0: 岛屿共生，倾听台湾。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到《岛屿共生》，倾听台湾。我是语言长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 9 7 5播出，每个礼拜三早上七点半首播。除了频道之外，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，欢迎你订阅哦。先前我们用两集节目的时间，带着大家来看食鱼教育，但是海洋还有渔业资源的永续。除了要消费者提升意识之外，还需要政府的政策给予支持。去年底有一则新闻哦，是农业部公告，今年二零二四年开始，东北海区的青鳃渔业，也就是捕捞青鱼跟竹夹鱼的青鳃渔业，从今年开始要实施渔获量的限额管制，包括全年总渔获量九万公吨。也要同步实施个别渔船的配额，这也让青骚渔业成为我们国内第一种正式实施总量跟个别配额的鱼类。而且呢，如果违反了相关规定，渔业署会收回渔业证照或者是船员手册，情节重大的话，还可能会撤销渔业证照。这个管理措施也获得了青骚渔船业者认可，啊，可以说是一个难得的里程碑。今天的节目呢，我们就邀请居中协助资源评估、沟通等等事宜的台湾海洋保育与渔业永续基金会资源管理组的黄张扬组长，来为大家介绍今年开始上路的青骚渔业限额管制措施。今天呢，我们邀请到海鱼基金会的资源管理组组长黄张扬组长来到我们节目中。组长好，各位爱惜之音的听众朋友，还有我们主持人好。现在政府已经跟青梢捕捞的渔业者、哦一起达成了要实施渔获总量管制跟渔船个别配额制的这个制度哦，非常的难得。不过呢，在讲这个主题之前，我们还是先请组长来跟大家做个简单的介绍哈、哦。青骚鱼类，所谓的青骚鱼类呢，是指青科还有骚科鱼类的总称。青科鱼类大家应该比较熟悉一点哦，像是我们餐桌上面呢、啊、可以看到的青鱼、嗯、哦，<对>这个就是属于青科的鱼类。那骚科的鱼类呢？我们先请组长来跟大家做个简单的科普。在台湾临近的海域哦，可以捕获主要的青骚鱼类有哪一些呢？嗯，好
1: ，呃，先跟大家介绍国字好了，就骚<好>的部分，骚怎么写？<笑>对，對大家都看到的部分是左边是个鱼，右边是一个餐。Uh, 那常常有人把它念成“生”“青生、uh, <是>”，教育部好像也把它认同了，所以可以念成“青生<是>”。如果注音。打青生的部分是，也推出了来，嗯嗯，对，但是它的正统的念法是烧。那刚刚主持人有提到青科的部分，其实台湾的部分主要就是青魚跟白腹青，青魚大部分都叫到柴灰
0: ，嗯,嗯
1: ,嗯然后白腹青我们叫做北巴，然后那个生科的部分啊，烧我们还是念生」好了。然后生的部分我们大部分是日本竹荚鱼，
0: 哦，日本竹荚鱼是,、哦魚是哦、OK， 对对对、嗯，还有
1: 蓝元生。还有河原生，大部分是原生，嗯嗯、原生。那这个鱼种的话，可能大家比较少看到，<對 S 1> 比较常听到的是日本朱家鱼。对对。然后，如果我们再往后延伸，不要管亲生这个生的部分，它有一个亲戚，可能大家比较清楚。同干
0: 啊啊，这个就知道了。他的同同科，嗯、对然后
1: 再来最近的部分，其实过年到了，其实大家都知道，澎湖最大种的鱼类是土托哦，土托鱼，土托也是深科哦。对,对,嗯、对，只是目前的话，大家不晓得，大家都知道直翼的部分，它是知道它的名字，嗯，嗯但是大不用担心，那两种鱼不在列管里面。嗯，对对，所以它不会因为总量管制的情况之下，影响到捕捞量，而影响到国人在餐桌上的食用
0: 。所以，我们刚刚讲到的这个青科跟呃深科或烧科鱼类的鱼种哦，大家有一些应该是在我们的餐桌上有看到过。对，那这一些鱼类呢，它是洄游性的鱼类吗？我们捕捞它们是有所谓的季节性吗？嗯，
1: 它大部分这两种青烧鱼鱼类的部分都是洄游性的鱼类。嗯，对，它大部分在我们的西北。太平洋就是我们台湾的东北海域，东北海域为主。然后它的产季一般的话，它的产卵期大致上是在我们的农历过年期间，它是在产卵期。那它的成长期会是在我们的国历的六月左右。嗯，对。所以大部分的时间其
0: 实一年四季都会有，它只是鱼体的大跟小。哦，了解，对，嗯嗯嗯，嗯嗯<对>那他们通常会使用怎样的捕捞语法呢？<对>他们是怎么从这个、哎、海里面哎来到我们的餐
1: 桌呢？好，嗯、要跟大家很介绍一下，可能围网我不晓得大家有没有听过围网部分，嗯、那可能围网的话，因为围网它大概是两艘船以上的船。嗯嗯嗯嗯啊、大台网是非常大，但是台湾的把鱼围起来，把鱼围起来的概念。但是台湾的船比较多，而海域其实是有限的。嗯，那其实他们就把它改良成就是爬网，爬网对，台语叫萨卡霍嗯，啊，三角虎，三角虎，它也是类似一个围网的一个概念。那它的船上的特色，其实这个鱼的特性来讲，它是白天在睡觉，晚上在活动。晚上在活动的时候，它就是有利用船上的鱼灯。嗯照明照明的灯，所以大家可以看到渔船看到船，尤其是在北部地区啦，从基隆一直到宜兰这个地区，其实大家晚上看到船的部分，船上都非常多的那个卤素灯。嗯嗯，对，它主要的用意就是在晚上作业，然后开灯来做一个集鱼的动作。嗯，那因为刚刚有提到说清烧的部分，它是晚上会出来觅食。嗯，哦，所以他利用鱼的趋光性的情况之下，将它围捕
0: 。是，那这些鱼货呢，可能就会依照不一样的等级，会有一些不同的鱼种，有的是到通路来来到我们的餐桌，有的可能走到工厂变加工
1: 。对，好、哦，对，这鱼也是蛮有特。回游性的鱼类有有一个特性，就是说，其实它整批的大小都会一样
0: 。嗯，对，嗯、
1: 这一群的情况下，其实它是同一群的话，它的鱼体的大小是。一样大小嗯
0: ，嗯，是差不多的、啊，对，差不多。所以它
1: 基本上它们蛮好分类。那爬网的部分来做的情况之下，它因为还有渔船上面的机具，嗯，还有鱼探机，他们可以看有没有鱼，然后再有鱼的情况再回复。嗯、那现在更进步的情况之下，以前鱼探机只能看到说鱼有没有在下面，嗯，现在鱼探机还可以看到鱼它的大小。是哇，<對><笑>这個科技也是越来越进步哈。所以,所以就是会变成它的捕捞
0: 努力量啊，是就是渔获能力越来越强，嗯嗯<對>越来越强。<對>是，那国内呢，其实也一直针对青梢渔业想要来推出一些政策工具来进行相关的管制啊、哦。这其实就很让人好奇，为什么要针对青梢鱼类进行管制呢？嗯，是他们在海洋生态系有扮演很重要的角色吗？所以我们一定要保育它。是出于怎样的原因呢？那刚刚主持
1: 人提到生态系的部分，其实这个青梢的部分，它是属于中低阶层的一个鱼种哦。嗯、对，它是很多鱼的食物，是大鱼吃小鱼嘛？对，大鱼吃小食物，哦、嗯嗯所以那基本上在食物链的情况之下，也是很重要的一环。嗯，所以我们就会觉得说，它的资源量一定是有一定存在的价值。是，然后再來就是呃，五年前的部分，约数有针对一些研究发现到，很像鱼有过鱼的现象。过于的前提就是说，它鱼体小型化
0: 。嗯，过度捕捞让我们可以捞到的鱼体身长越来越小，越来
1: 越小。哦嗯、对，它是有办法繁殖，但是大家了解说，其实越早性成熟的情况之下，它的发育不完整。其实发育不完整情况之下，呃，鱼的健康就是存活率，它就一定会有相对
0: 的影响。OK， 所以这个过鱼的现象哈，已经看到这个我们可以捞捕到的青梢鱼体体长是越来越小。那<對>组长。现在我国的这个青梢鱼类渔获量，它占我们近海鱼类的总渔获量这个比例大概是多少
1: ？呃，好，嗯，我们大清梢的部分，其实我们基金会在各渔港有派出一些查报人员，对，就专门在调查渔获记录的部分。<对>那针对清梢的部分，去年度的一个查报资料了，去年度的它是八万一千公吨，哦，八万一千吨。哦、那我们台湾沿近海整个渔获量大概是十八万。公吨，大概平均都四十八万公吨，哦、所以大概青梢渔业的渔获量占台湾这个严禁海、嗯、它的渔获的比例大概四成五至五成之
0: 间。哎、欸，这个其实蛮高的比例耶、欸，嗯，所以可以看到，因为这样的原因啊、哦，我国青梢鱼类的渔获量哈、哦、是占这个严禁海渔业几乎要快一半了。<是>然后而且他们已经因为过渔的这种情况产生了一些负面的影响啊、哦，对，所以政府就想要来做青梢渔业管制。是之后呢，政府就提出了蛮多的管制政策，比如说像是禁渔区、禁鱼期啊，期、哦、间的期，对，以及后来的这个渔获总量管制，还有渔船的个别配额。是的，那这一些内容，我们就再等一下下一段节目继续来跟大家进行讨论。嗯
1: 那其实，在政府的部分是，首先是用禁鱼区，就是大家的作业海域范围。然后后来的部分，有研究单位发现清梢的它其实是有一个产卵期跟一个成长期
0: 。IC g FM 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目邀请到海鱼基金会资源管理组的黄张洋组长来谈今年正式上路的清梢渔业限额管制措施。所谓的渔业管制呢，通常可以分为两种，一种叫做投入型管理，指的就是控制渔船的捕捞能力，像是限制船只的数量啦，或者是禁渔区、禁渔期等等规范哦，都属于这一种。另外一种呢是产出型管理，也就是限制渔获量的产出。包括我们今天所讨论的总容许渔获量限制 （TAC）， 还有个别渔船配额管制 （IQ） 啊，都是属于这一种。这些工具啊，一般来讲会依照管制的强度，还有对渔民的影响程度，从强度小的、影响小的开始逐步实施。所以，我们刚刚就听到了黄组长他说哦、啊，青礁渔业就是从禁渔区、禁渔期的限制开始做起。我们继续来听以下的访谈
1: 。那其实，在政府的部分是，首先是用禁渔区，就是大家的作业海域范围。嗯，那禁渔区的部分开始是限制每艘渔船必须在十二海里外，大概就是二十二公里，嗯、就台北到基隆这么远的距离才可以作业。那另外一个部分就是有针对它的产卵区域，它的产卵区域其实是在台湾的苏澳外海，嗯，那他们都把它称为叫红火星。红色的红，哦、然后火就是火苗的火，是对他们把它称为红火星。哎、嗯欸，那个是他们的产卵场啊，所以针对这两个进行一个禁渔区的一个限制。嗯、是，然后后来的部分有研究单位发现，青烧的它其实是有一个产卵期跟一个成长期
0: ，这两个时期对他们的这个繁殖跟成长是非常重要的。是的，哦嗯、是的，对对,對
1: 。<是>那首先就是针对产卵期，就是不要把。哦、要生卵的母鱼把它抓起来，因为希望它能繁衍下一代、這個嗯。对对对，對把
0: 母鱼抓了，这个就惨了嘛！哈，整个族群量会严重的受到影响。对
1: ，所以那就是在每年的农历十二月二十九号到隔年的一月二十八号。嗯嗯嗯这个部分是它的产卵期、嗯，也就是
0: 现在我们节目播出的这个时候，是，所以
1: 大家都看不到任何一艘跑网船出港。嗯、所以如果去南方澳的话，看到都是满满的
0: 船。嗯嗯、<笑>好，可了解了。<對>是哈，这个是他们的产卵期，期禁止捕捞。<對><好>是的，那另外还有一个成长期，成长期对。
1: 啊，希望它有这一段期间来做一个成长，因为成长期的情况之下，它鱼会比较靠岸。他的游泳能力也比较差，所以现在就也就是有规划了所谓的成长期，嗯、就是国力六月份是他的爬网的亲升的一个禁渔期
0: 。嗯嗯，<對>是是。那实施这样的一个禁渔期之后，呃，是不是有一些数据可以告诉我们？哎、欸，这的确对渔业资源或对生态系统的恢复有帮助呢？
1: 呃，从数据上面研究报告来说明一下好了，就是白父亲五年前的情况之下，他的平均体长是二十三公分到二十六公分。那实施这段期间之后，五年后再来调查，发现到白父亲的体长有稍微成长了四公分，到二十六到三十公分。
0: 哦，是对
1: ，那另外一种鱼花腹青在禁渔期的，嗯，五年前的话，它的体长是二十五公分到二十八公分，嗯，是。那现在禁渔期之后，发现蛮多的数量都是三十公分。
0: 也都是有小幅的回升了哈。对对对，嗯嗯嗯所以其
1: 实这个禁渔期和禁渔区的管制是对这个渔业资源是有明显的帮助。嗯,嗯
0: ,嗯，是。接下来我们在禁渔区跟禁渔期之后啊，是政府在推动的，而且很难得的已经跟渔民达成了共识的是，渔获总量管制，所谓的 TAC， <是>还有渔船的。个别配额，哈，叫 I Q， 哎、欸，这个总量管制跟个别配额，我相信大家听到这个名称应该可以理解，说，哎、欸，这是一个怎样的制度？<是>不过我们还是先请组长来跟大家讲一下，哎、欸，为什么要有总量管制？为什么要有个别配额
1: ？好，总量管制其实就是在实世界新生管理办法的这几年来的，也有要求，就是说各渔船要进行过磅，要了解到实际他们的作业的人。数量是，但因为了解数量之后，再加上科学研究，了解到的时候，其实我们台湾最大的一个总捕捞量大概就是十万吨的青梢。所以后来就是针对这些的研究跟学者还有委员们是，那去了解到我们要来分析 TAC 大概是要定多少的量，嗯，所以大概就把它定出来一个九万的部分。那 TAC 是比较容易定的原因就是，其实它只要参考科学数据，还有整个年度的余获量，它到达了一个值。那比较
0: 难的部分是个别配额。哦，这个就影响到个别船家的营运喽，对，严、哦、重影响到、哦。对，哦、
1: 是 TAC 大概就是今天大家抓嘛，反正不要抓那个数字就好。嗯嗯嗯、那我们会实施 IQ 的原则，就是说，哦、呃，不希望大家有一个竞赛的概念。嗯嗯嗯。嗯嗯我可能 TAC 到了，反正我现在先抓，我抓满了之后，别人就不能抓。嗯嗯。嗯嗯对，所以变成我们把它同步实施，因为本来是在政策说是 TAC 先。在实施个一两年之后，来看看状况，再试试 IQ。那后来学的说，这样子好像会有竞赛的一个疑虑，所以后来就是两个两者并行。当然我们在访谈的情况之下，其实我们把历年来的每烧船它的捕捞量，每年的捕捞量就是跟他们沟通，今年二零二四年开始，你的捕捞量会是多少？嗯，多少的量？是。那其实很多渔民说，我那高林，我怎么可能抓这么少？<笑>因为因为限制下去的话，就你这艘船可以抓多少，而不是大家只能抓多少。是，对。然后我们就会谈说，嗯，其实我们是依照你进渔会的一个拍卖资料，还有过地方的一个资料。嗯，那除非你有另外这个交易。因为台湾的严禁海的部分，其实很多的是场外交易，嗯，那所以要把他们全部扣，因为自由交易的关系，所以我们没办法，就是全部把扣到鱼会来进行拍卖。那所以就说啊，你可以出示你的交易证明，我们来帮你整个做一个盘点。那是不是？如果你的交易证明加起来大于拍卖的量，或是大于地磅的量的情况之下 ，OK， 那我们就让你调整调整、嗯。嗯嗯、对，那大家都拿出来之后，还发现其实。地方跟拍卖的量是最多的，嗯，对，所以他慢慢的就能接受，只是开始的时候没办法接受，因为大家都觉得说我抓很好啊，对啊，对啊，我怎么可能抓那么少？所以每一艘船当初给他们的数量的情况之下，都会觉得怎么可能？后来就所以花了很长的时间，因为 TAC 大家都同意管制是没有问题，这个管制是没有，但影响到非常大的。个人权利的情况下，<對>各位配合。当然、嗯嗯、我们沟通了一年多
0: ，真的是不容易。对，是啊，是啊，所以在这样的长时间的沟通努力之下，才有办法达成哈、哦，跟这些青骚船家的这个渔船个别配额制哈、哦，让大家都可以同意按照这样的规矩来进行渔捞哈。哦、對,对，是。那我在想一个问题哦，就是我也在海渔基金会的脸书上面看到有网友问说。这个数据到底是不是准确呀、啊？就是说，哎，你们这个过磅的数据会不会是不准的？是,哦、是可能有低报的情况，可能吗？基本上过磅情况之
1: 下是不太可能，因为地磅的部分是属于渔会，是渔会，不是跟船家有任何关系。那渔会呢？嗯、说实在的，他如果过磅，他有一个交易税，对，是，所以你越你的数量越多，我会赚得越多。嗯，所以不可能让你。去跑掉，对对对，嗯,嗯,嗯对。然后另外一个部分是，其实我们近几年来有推谢鱼声明书。那其实我们每一每一航次的情况之下，其实我们有三个资料，我们有三个资料：谢鱼声明的资料，还有地方的资料，还有拍卖的资料。我们这几年来针对每一行次都有做比对，嗯。那只要发现异状的情况之下，都会去做确认，跟船长确认。如果谢鱼声明是船长自填，我们去跟船长确认；那如果是拍卖资料有问题，我们去跟。于会的拍卖市场去做检视，那地磅有资料，我们去问他们各于会的地磅站，所以说只要有任何的出错。嗯，啊，数据只有明显的差异的情况之下，啊、我们都会做比对，
0: 对，嗯嗯所以基本
1: 上数<是>据来讲，要三个同时都是假的，<笑>有点难度
0: 。OK， 好，所以其实大家可以给予我们这样的一个制度更多的信任了哈。是是，当然可能中间还有很多可以继续努力的地方，但是我们希望可以这样子一步一步往前进。那尤其是像青梢鱼类，可以在所有的渔获类别当中，首先达成渔船个别配额制，这就是。一个非常难得的一个里程碑了、
1: 嗯對。对，呃，目前台湾的话就是三十有三十七组啦。嗯，主要来作业。我们亲生管理办法，它是针对在北纬二十六度海域作业的渔船，是、嗯、对，所以不是南部的渔船。南部有捕捞亲生的部分是没有问题，對對對但是因为大宗还是在北部啦，北部地区确实还是我们的亲生的一个主要的产卵场，还有一个它的一个生活基地，所以我们还比较会重视这一块。那补充一下，好，其实呃，日本日本大家可能知道，哦，它也是有个别配合，嗯，它是针对黑尾做个别配合，它也是只有在二零二一年的时候七月三十一号才实施，所以它也是像这么有制度的，它也是沟通很久，从二零二一年才有黑尾的部分。那黑尾的个别配合还是属于远洋的，嗯远洋部分，远洋的部分它有国际的规范，那不像严津海，延津海的部分就纯粹都是国内政府。的一个规范，嗯、所以我们应该是继续支持，因为 IQ 真的不容易
0: 。渔业资源和渔民和业者的生计是紧密相关。其实清礁协会已经在2022年通过了会员公约，自主性的建立了休渔的标准，还有它的启动机制跟法则。这也可以说是今年总量跟个别配额可以顺利上路的前一步。其实啊，现在因为气候变迁的关系，青鱼重要渔场的海水温度已经上升超过一度多。青糟渔业的业者愿意用更严格的管理措施来迎战气候变迁，这个展现出的态度啊，更是难得可贵。岛屿共生，倾听台湾，我们下礼拜再会，拜拜。
1: 是海渔基金会资源管理组组长黄张扬。海洋之心生态标章的部分是国内第一个针对鱼捞的部分来进行一个认证的一个标章。它有一个四大的一个方向，就是第一个确保鱼群永续，再來是维护海洋环境，再來是落实渔业管理，最后是善尽企业责任。那我们的标章是针对这四个方向来进行认证，所以请大家支持海洋之心认证标章的产品。